0: Das ist begeistern, ja. Ich habe eine ganz tolle Botschaft ähm, vom Herrn für dieses Jahr. Ähm, und ich bin jetzt ganz gespannt, was der Herr heute Morgen hier tun wird. Die Botschaft heißt ganz einfach, fünf Brote. Fünf Brote, was fällt euch dazu ein? Ne? Diese Geschichte ne? ist ja schon angeschrieben. Ne? Ähm, Jesus vermehrt das Brot. Und speist, und dann kommt nochmal die Zahl 5, 5000, steht in der Bibel. Und es steht in äh, Lukas Kapitel 9 und Vers 13 bis 17, wollen wir mal die Geschichte äh, nochmal lesen. Und wir sind gespannt, was Gott zu uns reden will durch diese außerordentliche Geschichte in Lukas Kapitel 9. Ich lese lieber von der Wand. Da schafft es meine Brille ein bisschen besser. Als er aber die zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Das hört sich gut an. Aber können wir von 13 anlesen. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Nun mittlerweile war ein riesen Volksmenge und Jesus hatte entschieden, dass sie so nicht nach Hause geschickt werden, sondern sie sollen zu essen bekommen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, sei denn, dass wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kauften. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen alles sich lagern. Er nahm aber die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, zwölf Handkörper voll. Wow. Das ist eine begeisternde Geschichte. Von in der Kinderstunde habe ich sie schon gehört und viele erzählt und äh, ihr auch bestimmt. Es ist ein Wunder. Es ist auch ein zweites Mal aufgetreten, dass Jesus äh, das Brot wieder vermehrt hat. Jesus speist, Jesus sagt selbst von sich, ich bin das Brot des Lebens. Er erinnert auch an die Zeiten von Israel, wie sie durch Ägypten äh, von Ägypten rauskamen und dann durch die Wüste. Und Gott speiste sie mit Manna, das Brot vom Himmel. Und Jesus vergleicht sich mit, Mama, mit diesem Manna und sagt, ich bin das Brot vom Himmel für euch. Hier bringt Jesus Brot dem Volk ganz physisch. Aber interessant ist hier, gleich zu Anfang dieser Geschichte, bevor dieses Wunder überhaupt zum Entstehen kommt, hat Jesus eine Erwartung an seine Jünger. Er erwartet von den Jüngern, dass sie ihnen Speise geben, also nicht er. Und das wollen wir jetzt vor unseren Augen behalten. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, diese Volksmenge Speise zu geben. Er erwartet es von seinen Jüngern. Jünger sollten Verantwortung übernehmen. Ihr seid mit mir gewesen, nicht nur, weil ihr eben tolle Jünger seid und weil ich äh, äh, Gemeinschaft liebe, sondern übernehmt Verantwortung für diese Gemeinde. Für die Menschen, die mir nachfolgen, Sie brauchen Speise, sie brauchen nicht nur physische Speise, sie brauchen geistliche Speise. Und ihr seid diejenigen, die sie in den kommenden Tagen speisen werdet. Fangt jetzt schon an. Lernt von mir. Nehmt es von mir. Und speist sie. Was für eine Verantwortung. Wer waren diese Jünger? Wer waren sie denn? Sie waren ein Nachfolger Jesu geworden. In Lukas Kapitel 5 Vers 11, wo sie seine Stimme hörten, als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach und wir hören, wie Jesus ruft, folge mir nach, folge mir nach. Und auch jeden von uns, wir hören diesen Ruf, folge mir nach. Ein Jünger kennt die Stimme des Herrn. Ein Jünger kennt die Stimme des Herrn. Zweitens, was kannten sie noch? Sie kannten sein Herz in Lukas 6, Vers 13. Da ruft Jesus die Jünger auf einen Berg und er erwählt sie als Apostel. Äh, nämlich, als, er, als es Tage wurde, rief er seine Z Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm seien und dass sie sie aussenden konnten. Damit sie sein Herz kannten, sollten sie nahe sein. Sein Herz lag spät damit sie wie er auch dienen kann. Die Geschichte geht weiter. Jesus geht weiter mit seinen Jüngern. Er nimmt sie in eine Schulung mit hinein und er lässt sie sogar tun vor ihm und gibt ihnen Anweisungen, gibt ihnen Vollmacht. Ja, sie durften seine Vollmacht erkennen, seinen Auftrag erkennen. In Lukas Kapitel 9 Vers 1 haben wir gerade schon gelesen, wie er seine Jünger aussendet mit Vollmacht. Und dann, kannten sie seine Vollmacht als Diener Christi. In Lukas 9, Vers 6. Da kommen sie dann zurück. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Also sie taten nun genau das, was sie was von Jesus gesehen haben, gelernt haben, jetzt aber auch eine Kraft dazu bekommen haben, eine Aussendung dazu. Ja, sie haben jetzt ein... Den Auftrag bekommen, es war richtig, dass auch sie predigen. Es ist richtig, dass auch sie Hände auflegen und heilen. Und heilen. Es ist richtig, dass auch diese Jünger jetzt Dämonen austreiben. Ja, diese Jünger war auserwählt, dass sie für das Volk da sind. Dass sie dem Volk dienen. Jesus hat sich selbst multipliziert. Vers 10 heißt, und als die Apostel zurückkehrten und erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach, nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Und wenn ihr euch erinnert, heute Morgen hat äh, Erika schon angefangen damit, na, als sie zurückkamen, die Jünger kamen zurück. Und da dachte ich, Erika, hast du schon was bekommen von meiner Botschaft. Ne? Die Jünger kamen zurück, haben es lernen und sehen dürfen, dass diese Vollmacht funktioniert, dass sie äh, dass sie er Ergebnisse bringt, dass sie Frucht bringt. Diese, dieser einmalige Missionseinsatz sollte nicht einmalig sein. Und das darf ich auch dem, dem, dem Gospel-Team da, dem Outreach-Team von Nathalie zusagen. Es wird kein einmaliger Missionseinsatz für diese Gruppe sein, sondern sie werden hineingehen und wieder und wieder Gott erleben und die Vollmacht dienen werden. Und das ist ein Anfang für sie. Halleluja. Ja, es ist, es ist eigentlich gut, einen Missionseinsatz zu machen. Auch Renuka wird äh, vier Schwestern mitnehmen, wenn sie dann Anfang Februar nach Indien reisen wird. Und für manche von diesen Schwestern wird es zum ersten Mal sein, dass sie in die Mission gehen und der Herr ist mit ihnen. Und ich bin mir überzeugt, dass sich das multiplizieren wird. Und es hat sich bei diesen Jüngern mit multipliziert. Jetzt waren die Jünger da, sie waren wieder zurück. Ja, jetzt wieder alles zurück zu Jesus. Ne? Er machte alles, aber Jesus hatte jetzt eine andere Erwartung. Nein, er kennt mich, er kennt mein Herz. ihr kennt meinen Auftrag, er kennt meine Vollmacht. Gebt ihr ihnen zu essen, sagte er. Wow, Und jetzt waren sie gefordert. Was wartet, Was erwartet Jesus von seinen Jüngern? Gebt ihr ihnen zu essen. Das erwartet er, dass sie jetzt das Gelernte umsetzen. Aber wie können wir das? Was war ihre Antwort? Ha, da müssten wir ja Brote kaufen. Jesus erwartet, dass wir Schafe weiden. Das sagte er dem Petrus dann ganz am Ende, bevor er dann in den Himmel genommen wird, im Johannes 21. Da ist ja diese Unterhaltung mit Petrus. Wo Petrus fragt, liebst du mich? Und... Ja, Petrus, der Jesus verleugnet hatte, gibt ihm diese Antwort. Ja, ich liebe dich. Und was war die Antwort Jesu darauf? Weide, meine Schafe. Weide, meine Schafe. Ein Auftrag. Liebst du Jesus? Dann gibt Jesus dir einen Auftrag. Weide meine Schafe. Ich liebe nicht nur dich, ich liebe so viele andere Schafe. Und ich brauche diese Menschen, die dieses Hirtenherz haben, die hingehen und sie weiden. Und weiden in erster Linie ihnen Nahrung geben. Ihnen Speise geben. Und dann macht es Jesus ganz klar, dass die Speise sein Wort ist. Das Brot ist sein Wort. Und die Jünger, die dann hinausgingen und anfingen zu predigen, und dann lesen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, und sie gingen hinaus und predigten das Wort. Oder das Wort verteilte sich und breitete sich aus. Und Menschen kamen zum Glauben und Gemeinden sind entstanden. Sie haben alle das Wort rausgetragen. Also die Gemeinde verfolgt war dann in, äh, in Apostelgeschichte, äh, Kapitel 8, Gemeinde war verfolgt und alle sind aus Jerusalem raus. Und dann sagt das Wort in Apostelgeschichte 8, Vers 4 und sie verkündigten das Wort, wo sie hinkamen. Jeder Jünger Jesu ist und trägt den Auftrag Jesu Christi, sei ein Zeuge Jesu, nimm das Wort und verteile es, nimm sein Brot und verteile es. Nun, wie können die Jünger die Aufgabe erfüllen aus ihren eigenen Ressourcen? Das war ihre Frage. Was haben wir nur? Ach, pfuh, was haben wir? Nichts, das reicht doch nicht aus. Müssen wir was einkaufen gehen? Jesus kommt ihnen an dieser Stelle zu Hilfe und sagt, bringt mir doch mal, was ihr habt. Was habt ihr denn? Und das, was war ihre Antwort? Was haben sie denn? Nicht, was sie nicht haben, das ist nicht die Frage. Na? Petrus und Johannes sagt nicht, ne? Wir dienen dir ja nicht mit dem, was wir nicht haben, sondern was, wir haben das? Das war die Antwort von Petrus und Johannes für diesen Lahmen. Das nächste Bild. Wir haben, und was hatten sie? Was war die Antwort? Wir haben fünf Brote. Das war die Antwort. Wir haben fünf Brote. Und Jesus sagt, so, jetzt bringt sie mal. Wir fangen mit diesen fünf Broten an. Wir fangen mit dem an, was ihr habt. Mit dem fang mal an, was ihr habt. Nicht mit dem, was ihr nicht hast. Mit dem, was du hast. Jesus nimmt fünf Brote. Mehr hatten sie nicht. Sie gaben alles, was sie hatten, hier an Speise. Und Jesus nimmt die fünf Brote, blickte zum Himmel und segnete sie. Und etwas Übernatürliches geschieht hier. Jesus nimmt die Brote, schaut zum Himmel. Er verbindet sich mit dem Vater im Himmel. Er verbindet sich mit der übernatürlichen Kraft. Er verbindet sich mit dem, der Speise gibt, der Manna gegeben hat, der Wunder gewirkt hat. Er verbindet sich mit der Kraft und der Vollmacht. Und es wird ein Segen und es wird ein Segenswunder. Ich möchte jetzt einen Sprung machen zu Epheser 4. In Epheser 4 lesen wir von Jesus, wie er in den Himmel aufgestiegen ist. Und dann, lass uns mal lesen, Epheser 4, Vers 8 bis 12. Und heißt: Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er, das ist Jesus, Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Jesus ist in den Himmel gefahren. Er, ist Rechten, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort aus hat er Menschen Gaben gegeben. Und er ist hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, weiter. Der Hinabgestiegen das ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Halleluja! damit er alles erfüllte und gleich im nächsten Vers beschreibt er jetzt diese Gaben, die er gegeben hat. Er gab. Was gab er? Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und dann als Lehrer. Er gab, so wie er hier den den Jüngern das Brot gab, er dankte, er schaute zum Himmel, er segnete das Brot und er gab. So gibt er hier Gaben, das sind Gaben und diese Gaben, die er gibt, die gibt er aus der Verbindung und der Einheit mit dem Vater im Himmel aus einer total göttlichen Autorität, aus dieser Autorität aus dem Himmel herab, gibt er Gaben den Menschen. Diese Gaben sind Personengaben und sie sind menschliche Leiber, die geweiht sind. Römer 12, Vers 1 rede davon, dass wir unsere Leiber weihen können, opfern können als lebendiges Opfer. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Damit fängt es an. Wie können die Jünger dem Volk dienen und dem Volk Speise geben? Nur dann, wenn sie sich selbst ganz und gar ausliefern als Opfer. Es sagt, nicht nur mein Verstand, nicht nur meine Hände. Nimm mich ganz. Ich lege mich auf den Opferaltar, damit ich dir wohlgefällig bin. Damit ich gebrauchbar bin für Jesus. Damit ich seinen Auftrag, war es vielleicht ein verrückter Auftrag? Es war ein himmlischer Auftrag. Es ist der Auftrag Gottes. Das Volk zu sättigen, damit sie dazu bereit wären. Wir lesen von fünf. Nochmal zurück zu Epheser. Fünf. Und äh, ich denke, die meisten von euch kennen es ja auswendig, ne, welche dieser fünf äh, Dienstgaben sind. Wir nennen sie Dienstgaben. Sie sind Personengaben, die der Gemeinde Jesu gegeben wurden. Ja? Können wir es nochmal miteinander aufzählen? Der erste genannt ist Apostel, der zweite Propheten, dann Evangelisten, dann Hirten und Lehrer. Fünf sind genannt und alle sind notwendig für die Aufgabe. Alle sind notwendig für Jesu Aufgabe, für seine Gemeinde. Dass seine Gemeinde zur Fülle kommt. Alle sind sie auch gleichwertig in Jesu Augen. Sie sind fünf Brote. Diese fünf sind fünf Brote. Sie sind gleichwertig in den Augen Jesu. Das heißt, der erste und zweite und dritte, ja. das brauchen wir, da brauchen wir gar keine große Betonung legen. In den Augen Jesu sind es fünf, die gleichwertig sind, aber sie haben verschiedene... Dienstbereiche, Dienstgaben, Dienstfähigkeiten, Dienstsalbungen, um verschiedene Bereiche abzudecken, damit eine Fülle und eine völlige Sättigung des Reiches Gottes oder des Leibes Jesus stattfindet. Jeder von einer anderen Seite bringt hinzu, schiebt hinzu, lehrt und, und betet und salbt und so weiter, damit wir als Gemeinde Jesu vollkommen werden, gefüllt werden, gesättigt werden, Halleluja. Gott möchte es so. Er möchte nicht nur, dass ein Hirte in der Gemeinde dient und das wäre schon. Dann wäre ein Pastor als Hirte dann total überlastet, wenn er die Dienste aller fünf gleichzeitig machen müsste. Dann hätte er ein Burnout. Gott sei Dank, dass es viele andere gibt, die beitragen dürfen und auch sollen. Wir wollen sie suchen in den Teams von Leitern alle tragen zur Fülle bei. Und Interessant ist, alle können vermehrt werden. Bringt dann die fünf Brote. Alle können vermehrt werden. Hm. Machen wir das nächste Bild. Jesus brach das Brot und gab es ihnen. Er brach das Brot und gab es ihnen, so heißt es da in Vers 16 in dieser Geschichte, jeder der Jünger bekam eine Handvoll. Also man kann sich jetzt Fantasien machen, wie das Jesus gemacht hat. Wie viel hat er ihnen eigentlich in die Hand gegeben? Hatte sich das schon in der Hand Jesus so vermehrt, dass es wahnsinnig viel, dass er Körbevolle vor sich hatte? Du kannst deiner Fantasie Raum lassen. Vermehrung hat auf jeden Fall stattgefunden. Aber ich weiß, dass es seine Jüngern alle was in der Hand gegeben hat. Wie viel ist nicht die Frage. Aber sie hatten eine Handvoll gehabt. Jeder der Jünger. Die waren jetzt nicht nur, nicht nur dass er fünf gegeben hat. Er hat jenem der Jünger, also er hat ja wohl diese fünf irgendwie geteilt und er hat sie verteilt in die Hände dieser Jünger. Und wie viele waren da gewesen in diesem Moment? Wie viel hat er zur Verfügung gehabt? Zwölf, ja. Die Zwölf waren bei ihm, diese Zwölf hat er aufgefordert, hier den Menschen Essen zu geben. Er hat diesen Zwölf, diese Brot in die Hand gegeben. Christus multipliziert auch die fünf Dienstgaben für seinen Leib. Das heißt nicht, dass nur fünf, ein Apostel, ein Prophet, ein Lehrer, ein Hirte, ein Evangelist in der Gemeinde Strahlen der Freude sein wird. Dann hätten nur fünf was davon. ja? nein. Jesus hat eine Fähigkeit, diese Dienstgaben zu multiplizieren. Er teilt sie. Er teilt sie auf, damit jeder Jünger in einer Dienstgabe dienen kann. Halleluja. Und so sind die Dienstgaben in unserer Gemeinde unter Leitern und werdenden Leitern verteilt. Sie sind da, sie sind im Ansatz, sie sind am Werden, sie dürfen noch wachsen, sie dürfen sich noch multiplizieren, Halleluja. Aber sie sind schon da und es ist wichtig, dass jeder auch beginnt zu suchen und zu verstehen, wenn du im Dienst bist, wenn du in den Dienst hineinkommst, wenn du dienen wirst, ob unter den Kindern, unter den Jugendlichen, ob in den Hauskreisen, unter den Frauen, unter den Männern, ob im Ordnerdienst, im Begrüßungsdienst, im Technikteam, im Lobpreisdienst, egal wo du dienen willst, immer wieder sind es Gruppen, wo du dienen darfst, bring dich ein und Gott will, dir, will eine Gabe in dir vermehren, dass du sie einsetzen kannst, kannst und dass sie gesehen werden kann. Und auch du selber wirst es sehen, wie du mit anderen kooperieren kannst, wie du andere erfüllen oder ausfüllen kannst mit dem, was du hast. Halleluja. Es ist, eigentlich sind ja alle fünf da im Epheser 4 in Plural genannt, ne? Er gab Propheten, er gab Lehrer, er gab Hirten. Ähm, Apostel ist, das sieht man in den Plural nicht. Bei Propheten sieht man, bei Evangelisten und bei Hirten sieht man auch den Plural. Alle Worte sind im Plural genannt. Ist dir aufgefallen? Es ist ja nicht ein, nur ein. Der Herr braucht viele davon. Und so gibt es ja heute in der ganzen Welt verteilt viele und viele und viele von diesen. In jeder Gemeinde soll es sie geben. Da gab es Zeiten, da hat man gesucht. Oh, man hat gesagt, nee, nee, wir haben keinen Propheten in der Gemeinde. Wo gibt es Propheten? Und dann hat man einen Propheten aus Südamerika oder Südafrika hierher bestellt, ne? weil wir keinen Propheten kannten. Aber der Herr lässt uns entdecken. Diese Dienstgaben, die unter uns sind. Und wenn wir sie entdecken, dann können wir sie fördern. Ich möchte ins nächste Bild gehen. Was taten die Jünger als nächstes? Sie haben bekommen vom Herrn, sie haben Hände voll bekommen. Was war denn der Auftrag? Sollten sie das Brot selber essen? War es für ihren eigenen Hunger gedacht? <lacht> Ganz und gar nicht. Ich nehme an, dass sie später dann von den übrigen zwölf Körben wahrscheinlich genommen haben. Ne? Aber ihr erster Auftrag war zu geben, weiterzugeben. Ein, ups, ein Durchfluss, ein Durchfluss, Halleluja. Verteilung sollte jetzt im Glauben geschehen. Dem, demselben Glauben, mit dem Jesus anfing zu teilen, in diesem Glauben, musst sie teilen. Du musstest schon Glauben haben, ne, hast jetzt eine halt voll von Brot und gehst jetzt zu einer Menge Leute und selbst wenn die erste Gruppe von 50 siehst und du weißt, genau dieses Brot reicht ja nicht für 50. Also darfst du jetzt hier etwas ausschalten, aber den Geist anschalten, die Vollmacht Jesu anschalten. So wie er. Er hat zum Himmel geschaut und so darf auch jeder, jeder Dienende zum Himmel schauen und erwarten, dass Jesus seinen Segen auf deinen Dienst tut und Wunder der Vermehrung durch dein Wort, durch deinen Dienst, durch dein Gebet, durch dein Evangelisieren wundervoll bringt. Halleluja. Und nur in der Erwartung, in diesem Aufschauen zu ihm, es muss ein Fluss sein. Er gibt mir, ich gebe anderen. Er gibt mir, ich gebe anderen. Er gibt mir, ich gebe anderen nein, das muss dieser Fluss sein, in dem wir dienen. Ich habe den Fehler gemacht, als ich damals noch Jungscharleiter war, mit meinen 18 Jahren, nicht? und man hat dann so endlich mal gelernt, wie man Geschichte erzählt, das war nicht ganz so einfach, äh, und so, und mit diesen sechs Buben da, nicht? das war meine erste Jungschargruppe, und so, und irgendwann hatte ich es drauf, irgendwann kam so die Überzeugung, wow, ich kann's, ich schaffe das, haben eine gute Zeit mit den Kids vorbereitet, und ging dann so, nicht, wenn man da mal keine Zeit hat, muss viel lernen für die Schule und so weiter, hast du keine Zeit, ach ja, das schaffst du schon, hast es gut gemacht letztes Mal und dann kam natürlich die Pleite. Meine Kinder wussten dann die Geschichte besser und gaben Gelächter und so weiter und die Stunde war kaputt und so und dann kommst du nach Hause, Herr, ja, was jetzt, aha, ich habe vergessen nach oben zu schauen, ich habe vergessen aus dem Fluss zu leben, es ist nicht meines. Es kommt aus ihnen und ich darf es weitergeben. Halleluja. Also es, der, der Auftrag ist die Sättigung des Volkes. Ich denke gerade an die Botschaft von Arthur gestern. Wer war da gewesen gestern Abend? Okay, er hat nicht vom Brot gesprochen, er hat vom... Wasser gesprochen, aber auch vom füllendigen Dienst. Und es ging ihm um den Auftrag, dass wir den Auftrag nicht vergessen. Was war der gesamte Auftrag, um Wasser zu bringen für das ganze Volk in jedes Haus? Und es hat mich dann äh, äh, gefreut, eigentlich zu erkennen, wie er eine Botschaft vorbereitet, dass Wasser... Gebraucht wird für jeden Einzelnen und ich habe eine Botschaft, dass es Brot braucht für jeden und der Herr möchte, dass wir dieses Brot jeden bringen. Stellt euch vor, wie diese, wie diese Jünger das verteilt haben. Ne? Da war der Evangelist unter diesen Jüngern. Ihr könnt ihm einen Namen geben, ob es jetzt der Andreas war oder, oder ein, ein Bartholomeus oder so. Nicht? Gebt ihm einen Namen. Da war ein Evangelist unter diesen Jüngern. Wie würde er verteilen? Stellt euch vor, als Evangelist, der verteilt er so viel er kann und so schnell er kann. Vielleicht geht er gerade so an den Randgruppen und man sieht ihn so herrennen und so weiter. Jawohl, so viel wie möglich, nur damit jeder was bekommt. Der Lehrer würde das ganz anders machen. Also da war auch einer unter diesen Jüngern, der eher so eine leere Natur war. Er hat seine Arbeit sehr gründlich gemacht und sehr genau und drauf geguckt, dass jeder genau den gleichen Brocken ginge, äh, bekommt und hat sehr systematisch äh, vor sich her gearbeitet. Da ging es vielleicht nicht ganz so schnell. Wie war es mit dem Hirten? Der Hirte, vielleicht sehr liebevoll und großzügig, nicht? Und besonders wenn er Kinder gesehen hat, hat er dann besonders großes Stück abgebrochen. Na, dann sah er den Älteren und, 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 und hat den Älteren noch dazu gesegnet und vielleicht noch geholfen, dass, 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 dass er nicht zerfallen lässt. Er hat sie besonders um, den, um die Schwachen gekümmert, dass auch sie ihr Brot bekommen. Wie war es mit den Propheten unter diesen Jüngern? Wenn ein Prophet verteilt, der verteilt es mit Nachdruck des göttlichen Wunders, dass die Leute auch wirklich Dank sagen für dieses Wunder, dass sie es kapieren. Hier ist Gott, das ist eine heilige Sache und deshalb sollte man das auch in einer ganz heiligen Haltung jetzt vor dem Herrn essen. Der Apostel ja, er verteilt mit einer Umsicht, er schaut sich um, dass auch jeder was bekommt und keiner ausgelassen wird. Er achtet natürlich ganz groß auch die Ordnung, die Ordnung der Gruppen, die Ordnung der Verteiler und damit das alles wirklich gut über die Bühne geht. So könnte ich mir vorstellen, wie unter den Jüngern so verschiedene Dienstgaben dann hervorkamen und Jesus einen Spaß hatte, ihnen zuzuschauen, wie jeder Einzelne auf seine andere Art und Weise diese Verteilung tut und sich daran erfreut und sagt, ja, Sitte, meine Jünger, ich habe sie gegeben, dass sie sein sollen Evangelisten, Lehrer und Apostel und Propheten und so weiter. Was war das Endergebnis dieser Geschichte? Wie hörte diese Geschichte auf? Wisst ihr noch, was wir gelesen haben? Wie hörte die Geschichte auf? Und sie wurden alle satt. Alle haben sie gegessen. Keiner ist ausgelassen worden. Alle. Das ganze Volk Gottes. Die ganze Gemeinde Kinn und Kegel, von den Kleinsten bis zu den Großen. Ich bin dankbar, dass wir in, einer, in unserer Gemeinde Dienste entwickeln durften, dass selbst für die kleinen Kinder hier, äh, für, für unsere Babys, ein Raum dafür da ist, damit, damit die, die, die Mütter oder die Väter trotzdem dabei sein können und dürfen für unsere kleinen Kinder schon mit dem Alter von zwei oder drei Kinderstunden, genau für ihr Alter, für unsere Teenies, die gerade ihren Wegweiserkurs Kurs machen, zu Jugendlichen Jugendlichen haben, sind gut versorgt, für Singles gibt es heutzutage etwas, für Ehepaare haben wir Programme und so weiter, also durchweg in unserer Gemeinde eine Multiplikation von Diensten, die entstanden sind, ich bin begeistert, ich bin begeistert, wie es möglich wurde, damit jeder versorgt wurde, damit alle zu essen bekommen und damit alle satt werden. Halleluja. Und wenn es dann irgendwo irgendwelche Menschen gibt, die irgendwie sich ausgelassen fühlen und das möchte ich dir jetzt zusprechen, wenn du dich irgendwo ausgelassen fühlst, nicht berührt in dieser Gemeinde, dann komm auf uns zu. Lass uns wissen, damit wir auch dir dienen können. Auch du sollst dein Happenbrot haben. Auch du sollst gesättigt werden. Halleluja. Ja, ja, so war auch gerade die Sache mit den Singles, das ist ja erst letztes Jahr äh, entwickelt worden zwischen äh, Daniel und Erika. Besonders Erika hat sich da sehr dafür eingesetzt, dass etwas getan wird und, und, und jetzt gibt es auch solche Treffen schon. Gott sei Dank dafür. Ihr wisst, dass im, im, im Neuen Testament in Apostelgeschichte ja, dieses Problem war und deshalb wurden Diakone eingesetzt. Was war das Problem gewesen? Es wurden Witwen ausgelassen. Die hellenistischen, griechisch sprechenden Witwen in der Gemeinde, die, die wurden irgendwie ausgelassen beim Essen verteilen und dann musste man extra Leute dafür einstellen, damit auch sie berücksichtigt werden. Ja? Also habt den Mut, ja. Ich denke da jetzt gerade an Edmund, der immer so, immer darauf bedacht ist, wenn wir Abendmahl austeilen, dass am Ende des Abendmahls eine Frage gestellt wird. Und die Frage ist, hat jeder Teilung, hat jeder bekommen? Ja? Wichtig, jeder, jeder, jeder. Gottes Brot ist für jeden. Und so ist der Dienst der fünf Dienstgaben auch für jeden, damit die Gemeinde gesättigt ist. Halleluja. Hast du das letzte Bild noch? Sie aßen alle und wurden gesättigt. Und jetzt haben wir hier weiß. Und es ist ganz absichtlich, ist das weiß, weil wir jetzt nämlich ein Live-Bild machen. Wir werden ein Live-Bild hier eintragen. Ja, durch verschiedene Dienste bzw. Leiter in allen Bereichen soll jeder in der Gemeinde mit dem Wort und Segen Gottes gesättigt werden. Voll mit Heiligem Geist, voll mit Kraft, voll mit Heilung. Die ganze Gemeinde soll ausgerüstet und gefüllt werden. Die ganze Gemeinde soll gesättigt werden. Ich möchte jetzt einen prophetischen Akt hier mit uns machen. Und dazu brauche ich die Leidenschaft. Alle, die hier heute da sind, die zur Leidenschaft gehören, bitte euch, dass ihr nach vorne kommt. Ich habe Brote vorbereitet. Kommen jetzt Brote hier auf den Tisch. Und wir wollen uns wir wollen uns jetzt vorstellen, mit Dank sagen und sagen, ja, wir sind jetzt alle die, die Hunger haben und die gesättigt werden sollen, geistlich. Der Herr will die ganze Gemeinde sättigen. Und wir wollen jetzt auch im Geiste die einbeziehen, die zur Gemeinde gehören und heute physisch nicht da sitzen, aber sie wissen ja, dass sie zur Gemeinde gehören. Na, die sind jetzt mit eingeschlossen, die werden jetzt physisch nicht von dem Brot bekommen, aber wir schließen sie mit ein. Und ich möchte, dass ihr diese Volksmenge seid, die sagt: Ich bin hungrig, ich warte auf mein Brot. Und hier ist Jesus, und hier sind die Jünger, und hier sind fünf Brote, und ich bekomme meine Speise. Ich bekomme meine Speise und ich werde gesättigt. Halleluja. Und was ich jetzt machen möchte, ich werde dieses Brot brechen und ich werde es in die Hände äh, von Leitern geben. Und die Leiter werden dann hingehen und sie würden euch Brot geben. Also ihr müsst ein Stück abbrechen. Ihr brecht ein Stück ab. Wir haben so viele Brote, dass jeder wirklich... Das ist nicht Abendmahl heute, das muss auch gar nicht schnell gehen, denn während ihr dieses Brot essen werdet, möchte ich, dass ihr betet, dass ihr betet für die Leidenschaft, für ihren Dienst, dass sie das in Vollmacht tun, immer in der Erwartung seines Wunders, in der Erwartung der Vermehrung, ja, und dass ihr auch in diesem Glauben dann auch betet, es ist, zu meiner Sättigung die gemeinde und die Dienste der gemeinde die 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 Hauskreise der gemeinde die Gottesdienste der gemeinde sind zu meiner Sättigung die Dienstgaben sind zu meiner Sättigung dass ich nicht nur sage ich habe meinen Lieblingsprediger ich komme doch dann in Gottesdienst wenn, wenn wenn der Frank predigt sondern sondern ich brauche auch die anderen Dienstgaben dass ich gesättigt werde amen, Halleluja. Amen, amen. Okay, ja, das habe ich vom türkischen Laden, die gefallen mir, die sind richtig gut. So, also, da dürft ihr Spaß haben jetzt beim Abbrechen. Ja. Also, ich, ihr müsst aus, aus einem nicht mehr als zehn Brocken rausbekommen. Nee, ich meine nicht. Äh, ja? ich, ich, ich es aus, ich habe noch mehr. Aha. <lacht> und, und wenn das leer ist, dann kommt man mal zurück, ja? Also, also wir, brechen wir, wir brechen ab. Ihr brecht es ab ein Stück und, und ihr, ihr dürft jetzt praktisch also, euch verteilen. Das <lacht> ich habe die Vermehrung gestanden. <lacht> Ach so, aber <lacht> es ja, ging ja dann. <lacht> so, und äh, das wollen wir als einen prophetischen Amt machen, Jetzt auch die leider selbst, ähm, dass ihr sagt, mein ganzer Dienst in der Gemeinde, das ganze Jahr, ich breche Brot für mein Volk, für meine Gemeinde, ich diene ihnen, damit sie gesenkt werden. Amen. Wir danken dir, dir jetzt, Herr Jesus. Wir tun jetzt diesen Dienst als prophetische Akt her, dass die ganze Gemeinde essen wird, gesättigt wird, durch die Dienste der Gemeinde. Auch all der Leiter, die jetzt nicht da sind, alle die Leiter, die in den Teams sind, Herr Jesus, danke Jesus. Und ihr Dienst wird ein wunderbarer Dienst, gesalbt durch den Heiligen Geist. Halleluja, dass wir uns einander dienen, dass wir uns einander ergänzen und jeder gesättigt wird durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt dürfte gehen. Ihr könnt schon anfangen zu essen und tut es mal mit Gebet. Vielleicht ungewohnt beim Essen auch beten, aber mit Gebet essen und dem Herrn Dank sagen, für die Sättigung durch die Gemeinde und den Dienst der verschiedenen Leiter. Halleluja. Lass uns miteinander aufstehen. Vater, ich danke dir für deine großartige Botschaft. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, hungernden Speise zu geben. Danke, dass du der gute Hirte bist, der dein Volk weidet, sättigt auf grünen Ohren. Du bist der Hirte, der uns stark macht, und uns ausrüstest und aussendest. Halleluja. Und aussende, Danke, Jesus. Halleluja. Vielleicht merkst du in deinem Herzen, wo du, wo du vielleicht ungesättigt warst, unzufrieden warst, wo du vielleicht äh, kritisiert hast gegen den einen oder anderen in der Gemeinde oder Leiter und so. Du darfst es jetzt alles vor den Herrn bringen und sagen, Herr, vergib mir. Ich möchte eine neue Sicht haben. Ich möchte meine Leiter segnen. Ich möchte die Vielfalt unter den Leitern sehen. Die Vielfalt der Gemeinde möchte ich segnen. Halleluja. Nimm dir einfach eine Minute Zeit, dass du auch da dich wieder neu ausrichtest und dass du zum Segen deiner Gemeinde und deiner Leiter wirst. Halleluja. Vater, ich danke dir. Danke dir. Jesus, Halleluja, Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, halleluja, halleluja, danke Jesus. Wir sprechen der Vergebung aus, denn du vergibst, Herr Jesus, wenn wir es bekennen, Herr, was wir falsch getan und falsch gedacht haben, wo falsch gesagt haben, Herr. Herr, wir segnen unsere Leiter, wir segnen die vielen verschiedenen Leiter, Herr. Danke, dass es Lehrer gibt unter uns, Herr, die Lehrdienste tun, Herr. Danke, dass es Hirten gibt, Herr Jesus, die, die Gruppen leiten mit Barmherzigkeit. Ich danke für, danke für die Evangelisten, Herr, die, die hinausgehen, Herr, die Menschen erreichen, und reinziehen. Herr, ich danke dir für die Propheten in der Gemeinde, die uns immer wieder das frische Wort Gottes geben, die uns, die uns segnen mit deiner Heiligkeit. Herr, ich danke dir für die Apostel, Herr Jesus, die die Gemeinde bauen, zusammenhalten und erhalten in Jesu Namen. Danke, Jesus. Fördere sie, Herr. Fördere, dass in jedem Team diese Multiplikation stattfinden kann. In der ganzen Gemeinde Jesu. Halleluja. Amen. Amen. Und jetzt, Harry, leite uns in Lobpreis.